Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Nu är ja. det inte så länge sedan vi sågs. Nej, det är vi det sågs inte. för några timmar sedan. Och då firade vi min man som fyller år. Ja. Med middag och kompisar. Och det var supergott. Jättegott. Alltså och, jag är fortfarande med. Ja, men det jag vill säga är till dig Kristina. Det är tack. Eh, kompisar, Kristina har då skrivit ett tal på rim till min man- det är så fint det här talet så nu ska jag beställa och rama in det till en tavla. Och jag vill verkligen säga tack för att du skrev ett sånt fantastiskt tal till min man så att jag kan få rama in det och behålla det. Det var som att du gav mig en gåva också. Mm, tack. Mm. Eh, vi ska ju prata lite grann om andra saker idag men jag tänkte jag skulle berätta. Eller, du ska få gissa. Mm. Måste jag gömma pappret här. Då är det så här. Vilken app är det som svenskarna har laddat. Alltså vilken är den mest populära, populära appen i hela Sverige? Mm. Då tror jag att det är en app som jag hörde talas om för första gången för en vecka sedan. Mm. Som heter typ TikTok eller något sånt. Som mm. alla barn har. Som mm. jag inte kände till, till för en vecka sedan. Fel! Aha. Det är bank-ID. Ja, såklart. Mm. <laughs> såklart! Det har man ju överallt nu ja, för tiden. Och nummer ja. två då, på andra plats. Aha, den mest populära appen i Sverige. Ja, jag vet inte. Swish, såklart. Ja, så jag tycker det är så, för det är precis ja. det här när jag såg den här så tänkte jag ja, ja men det är liksom Facebook och, och Snapchat mm, och så men det är alltså mm. plats ett bank i det sen är det Swish och på tredje plats kommer Instagram. Sen kommer Facebook, sen kommer Messenger och sen kommer Spotify och sen kommer Swedbank. Oj. Ja, och de kommer före Snapchat. Mm. Mm. Det var alltså avdelningen för värdelöst vetande. Vad ska vi prata om idag? Jag har senaste tiden, jag tänker det i våra telefonsamtal också, att vi har de senaste gångerna du och jag pratat på olika sätt landat i det här med lögner. Det här med att människor har målat upp en fasad eller ljugit om saker som man utifrån kan undra så här, varför? Oh, mm, så, här. Mm. Um, så 
Kanske att vi ska prata om lögner. Utgett sig för att vara någon man inte är. Ja. Jag ska berätta om jag får. För att när det var kanske var 97 då, så jobbade jag ju med en, på ett filmbolag. Mm. Då hade vi Titanic som jag var ansvarig för att släppa. Och det var ju då på video, alltså så här VHS-kassetter. Mm. Vi hade en sån hög budget och vi hade så höga mål från USA. Så att de sa, det här ska inte gå obemärkt förbi. Mm. På alla liksom platser i, i, i Europa. Så jag var ansvarig för det där. Och eh, det var midnattsreleaser. Och alla videobutiker. var ju videobutiker då. Videobutikernas personal. De klädde upp sig i frack och långklänning. Och så öppnade de klockan tolv på natten. Och det var, alltså det var så häftigt. Alla liksom verkligen hade väntat på den här filmen. Den var ju grymt stor. Och så hade jag också då veckan före den skulle släppas. Hade jag då sagt att nej men vi ska ha en gala premiär för en videokassett. Mm. Det var ingen som hade haft förut. Mm. Och jag kontaktade en sån här festfixare i stan då eh, som jag inte ja, minns namnet på. Men i alla fall då, och så sa vi nu ska vi ha som första klass på eh, operan eller Café Opera. Eh, där ska vi ha första klass meny med ostron och hum. Alltså det skulle vara överdådigt. Och han, den här festfixaren, han kände Lars Wallin som är en, en kläddesigner. Och frågade honom, kan du inte komma och visa lite så här modig från den tiden? Och det var så storslaget. Och då var det första gången som jag fick se de här människorna. För då bjöds det ju in kändisar. Mm. Då var det första gången jag fick se de här kändisarna då. Alltså utanför tvn. Mm. Och jag... Jag stod ju där, jag var ju starstruck hela tiden. Monica Settelund kom och det var så här bra så. Men så kom det då bland annat två stycken personer som jag hade så här ifrån tvn bara Åh, de är världens finaste människor. Och sen var de helt bedrövliga. Mm. Alltså de, de, de liksom armbågade sig fram till bord till den här stora buffén de var, jag liksom känner som att de är helt ouppfostrade så här, går för i kön lägger, jag menar det var ju fint ostron så här, de tog en hel liksom tallrik med ostron och, och bar bort till bordet och jag kände så här, det var min alltså det var min första stora krock med verkligheten kände du att de hade ljugit? ja, ja. <laughs> exakt för de sitter satt i tv. Två väldigt, väldigt... Alla vet vilka de är. Och de satt i tv i sina olika liksom, forum. Och var så här, man bara liksom... Men gud, åh, nu kommer de. Och jag känner... Jag ville liksom gå fram och säga... Alltså jag... Hej, jag är uppvuxen med dig. Eller du vet så här. Men de tittar inte ens i ögonen på mig. Och jag var ju ändå värdinna för det här. Men alltså det var... Jag kände så här bara, men om, om, du ska, om, du ska, om du ska framstå som en härlig, trevlig person, då får du fan vara det rakt igenom. Jag tror inte att det bara är jag, utan även våra kompisar. Vi är liksom lite nyfikna på vilka var vilka de? Nej, men alltså, det var första gången som jag såg det här. Första gången, det var en stor liksom känsla i kroppen. Men sen har det ju... Det är ju någonting som har hänt senare. Nu har jag ju liksom sett att det här är inte så konstigt. Nej, du jag menar att det här en person fler. visar upp en bild av sig själv och sen... Är det något annat bakom? Något annat bakom. Ja, precis. Ja, så det är mer fenomenet vi ja, pratar om. Ja, mer fenomenet. Och, och det ser jag väl lite grann har blivit... Jag tror att jag blev så här... Ja, jag blev lite så här döpt där. 
så här, rakt in i verkligheten, Kristina, det är inte som det ser ut att vara. Mm. Så ifrågasätt alltid mm. eh, om, alltså, istället för att bara svälja allting. Så. Ja, och... För du är ju krassare än vad jag är. Jag både krassare och inte krassare. Alltså, jag kan vara... Jag har nog inte... Jag blir nog inte lika förvånad som du blir. Eh, men jag kan också se att det heller inte överskuggar nödvändigtvis det andra. Alltså är du med? Att en person kan fortfarande ha betytt lika mycket och gjort fantastiska saker i tv eller någon annanstans mm. och sen vara ja. lite halvsoppig privat. Ja. Eh, det överskuggar inte det de gjorde. I, jag, jag tror inte att min besvikelse är lika stor så då överskuggade heller inte det de gjorde. Nej, jag fattar. Ja. Och det är ju också någonting som är viktigt för mig att förstå att den, och det, det, att den man är offentligt inte alls behöver vara den man är liksom privat. Det är ju inte så att, att liksom Robert Gustafsson, när man träffar honom, att han släpper en massa skämt efter sig hela tiden. Nej. Utan han är en helt annan person bakom, för han har den rollen. Mm. Men i det här fallet så blev det... Men om vi liksom, vad vi pratade om, eller vad vi, vad, vad vi liksom, varför jag kom mm. in på det här, det var just det här att det, det kändes lite lögnaktigt för mig. Just det. Så var det. Ja, men sen så tänker jag ändå när du är inne på det. Att det där är ju en sak. För det ser man ju mm. lite då och då. Mm. Det behöver ju inte vara offentliga personer. Det kan vara liksom en person som på en arbetsplats. Ja. Alltså som på vissa möten är på ett sätt. Och sen när cheferna inte är där så beter den sig på nästa sätt. Alltså just det här med att det är liksom beroende på vilka som är i rummet. Så, så beter en person sig på olika sätt. Men det jag tänker som vi har pratat om lite, du och jag, det är ju det här fenomenet när... Ja, men till exempel... Jag kommer ihåg för länge sedan, det här är ju inte ens alla av våra kompisar som vet vem det är. Men det fanns en man, han finns säkert fortfarande, så här, Refet El Sayed. Han Aha. blev ju superstor och blev utnämnd liksom till årets svensk. Ja, och doktorshattar. Och doktorshattar och allting. Och så visade det sig sen att han hade liksom... Ganska mycket överdrivet i sitt CV. Allt det här som han hade sagt då att han hade gjort, det stämde liksom inte. Och det slutade ju med att han satt i fängelse sen och blev dömd för... Det var massa saker som inte kommer jag inte ihåg alla detaljer. Det är så Gud, himla det en, länge sedan. Eh, jag kommer ihåg det här för att min dåvarande pojkvän satt i fängelse samtidigt som honom på samma fängelse. Så jag, var, jag var ganska insatt i så här, refat Elsa. Ja, ja. eh, han hade en egen avdelning på sjukstugan. Nej. Bara det var spännande. Det var mycket prat om ekobrott. Det här är ju preskriberat, så det ah, kan man ju säga. Ah. Men strunt, det var inte mer det. Men just det här när... Det blir ju annorlunda då när personer som har synts i offentligheten mm. som är kända av personer de inte känner. Mm. Eh, och, och det inte sämmer. Alltså de, och, och jag tänker, och jag vet inte om det är så för att vi har sociala medier nu så allt är synligt. Men jag har fått en känsla sista tiden att det är lite mer vanligt nu än förr. Men att det är fler som överdriver. Precis. Precis så. Hur långt är vi villiga att gå och för vad? Är det för... För jag tänker liksom att det här kan man jämföra som Refat El Saida. Gud, jag glömt honom. Vilket namn. Alltså man kommer ihåg hur man pratar om det här. Men eh, hur han börjar då att att väva en historia och den blir större och så får den hugg på, på eh, uppmärksamhet och doktorshattar och det ena med det fjärde. Och då blir den plötsligt 
legit. Alltså då är den, den okej okay och då fortsätter vi på den här historien och bygger ännu mera. Det här är ju samma sak som du ser i sociala medier eller i ett vanligt bostadsområde. Att du visar upp en fasad men mm. på baksidan händer någonting helt annat. Mm. Och, och då är frågan, varför? Ja, och, alltså fattar du? Ja, förenklat eh, så skulle jag säga att Antingen så kan det faktiskt handla om att man bygger upp en fasad för att man på riktigt har något att dölja. Ex- ja, mm. hade han det? Det vet jag inte om han hade. Nej. Men människor, för jag kan ju på ett sätt lite relatera till det här med att lögner kan bli större och större och större. Jag tror jag har berättat det för dig i alla fall någon gång att i ett missbruk när man då är tvungen att gå över sina normer och värderingar för att få tag på pengar och droger, mm. så som mitt liv såg ut. Mm. Så för att stå ut med det inför sig själv mm. så blev jag tvungen att rättfärdiga. Det var en del i det. Men sen var jag ju också tvungen att ljuga för människor som jag hade liksom hemligheter inför. Jag minns en man som... Jag hade stulit av. Det är klart att jag inte erkände det. Och en lögn. Till slut hade jag ljugit så mycket. Både för att liksom skydda mig själv ifrån verkligheten. För att stå ut med mig själv. Men också för att hålla alla ifrån mig. Som eventuellt borde vara arga på mig. För att jag inte hade betett mig schysst. Så när jag väl kom till behandlingshemmet. Jag vet, det var typ så här dag två eller tre. Att jag så här... Och jag bara så andades ut. Och så vet jag. Jag kommer aldrig. Jag minns var jag stod någonstans. När jag så här. Nej men gud vad skönt. Alla vet här. Att alla har ljugit. Alltså det var så skönt. För jag kände så här. Alla vet att alla har ljugit. Jag måste inte säga. Jag har ljugit. Jag, för jag såg. Alla här har ljugit. Alla har ljugit. Och alla vet att alla har ljugit. Och det betyder ju inte att. Jag helt plötsligt. Liksom var sann i allt. För att vissa lögner hade jag ju sagt så många gånger. Så jag själv trodde på dem. Jag var ju duktig på att liksom. Jag försökte ibland. För jag försörjde mig som bedragerska. Jag gör ju konstant liksom. Jag visade upplägg på mig själv som inte var jag. Och jag vet en gång på ett postkontor. Så var det en tjej som var lite kraftigare än mig. Så de sa oss kassakan. Nej men gud vad snygg du har blivit. Jag bara jag vet. Jag går till vikt sa jag. Och typ trodde att vi pratade om mig. Förstår du? Så det, det hade spårat. Men just den här känslan av att. Vad skönt, nu slipper jag. Och den typ av missbruksrelaterad liksom fasad, eh, vad man säger. Där är det ju att man har något att dölja. Det är ju ingen idé som så här... Det är klart, i början där så kanske man överdrev för att man ville ha bekräftelse och verka cool. Men när det väl hade spårat iväg så var det ju väldigt mycket. Jag har ställt till det, jag har ljugit, jag har stulit, jag vill inte att någon ska komma på det. Så tror jag. Men det här som vi pratar om nu, det, det som vi ser lite liksom luftslott falla lite över allt eller vad man ska säga, eh, i stort och smått. Där tror jag mer att det handlar om att man vill bygga upp en bild av sig själv eh, för att bli bekräftad, ja. för att imponera, ja. för att eh, liksom ta plats, mm. för att en massa saker. Eh, men det är ju för att man vill ha någonting. Det där du pratar om missbruk och det här med att man har någonting att dölja. Mm. Jag gör ju mig igenom hela högstadiet eh, i skolan. Eh, för att, eh, eller ja, jag började säkert i sexan. För att jag förstod ju att vara med i kyrkan var ju inte någon annan som var. Utan det var ju bara jag. Och då var det ju så här att då, då var det 
inte helt okej okay att ha... Jag blev ju retad för att jag hade glasögon och jag blev retad för att jag hade stora läppar. Eh, och det var ju liksom fläskläpp och glasögon orm och du vet sådana här saker. Inte mobbad, men, men det här som inte är... Alltså idag så skulle vi säga att... Ja, ja, I alla fall så ligger det väldigt långt ifrån det vi har lärt oss hittills, tycker jag. Eh, men då var det ju då att jag gick runt med den här enorma, extrema ryggsäcken av... Det jag inte ville visa för någon. Att jag var med i kyrkan. Att jag, alltså, och du vet, jag låg i sängen på kvällarna och bad Gud om förlåtelse för att jag inte stod upp för honom i skolan. Och berättade för alla att jag tror på... För hade de ställt upp mig vid eh, liksom väggen där på, på skolans skolgård och frågat Tror du på Gud? Då hade jag sagt nej! Och, och det, då fick du ju vilka skuldkänslor. Ja, det var fruktansvärt. Fruktansvärt var det. Och det är liksom, eftersom Gud kunde höra dina tankar också så var du tvungen att tänka på vad jag tänkte. Så att då var det, då var det liksom lögn efter lögn efter lögn. När vi skulle åka på körresa då åkte man iväg med kören som min pappa ledde. Och då var man borta liksom en helg och åkte och sjöng i massa kyrkor. Fan vad vi höll på. Eller när man skulle åka på ungdomsläger eller någonting sånt där. Eller när de frågade i skolan så här i sjuan, åttan. Ja, ah, Kristina, har, har dina föräldrar några liksom, kan du sla, samla slattar? Och innan jag fattade vad slattar var. Ja, men då skulle man gå runt hemma och, och hälla ihop så, ut, ut från föräldrarnas liksom, vin- och, och viskyflaskor. Och vi hade ju inga. Vi hade ju inga. Så att jag kunde ju aldrig gå på, för jag kunde aldrig ta med mig någon häx... Vad sa man? Häx... Häxblandning. Häxblandning, mm. precis. Och de andra, de kom liksom, kolla här, en flaska med liksom massa olika spritsorter i. Och, och jag kunde ju aldrig komma med en flaska, därför var jag ju tvungen att säga att jag inte kunde komma på festen som jag inte heller hade fått gå på. Så att då var det alltid någonting som jag skulle göra. Och då hade jag kusiner på massa ställen i hela Sverige. Så då sa du, jag kommer inte heller för jag ska till min kusin Ulla. Ja, och de hade pool, kommer jag ihåg. Och, och den, de historierna blev ännu större. Aha. Och nej, det var inte Ulla, var inte kusin, utan det var två jävligt snygga killar. Så, där. så att det, var, jag liksom, det var precis så som du sa. Man, man byggde på och, och plockade upp det här så att det blev... Så jag blev centrum när de... Åh gud, ska du? Var bor de någonstans? Och det där är ju jättejobbigt. För då måste du fortsätta ljuga. Och fortsätta ljuga. Och, och ja, komma ihåg ja. vad jag har sagt. Och det var precis det jag kände på behandlingshemmet. Ja. Den här känslan. Gud vad skönt att alla vet att alla har ljugit. För det var precis det jag så här... Jag han orkar inte, det är för mycket nu det är för många storysar att hålla reda på vad har jag sagt där, vad har jag sagt till den och han kallade mig för detta, han sa ju det till mig så här: du ljuger ju så fort du öppnar munnen Nej. jo, för han hade ju varit borta ett år, så för honom blev liksom det här utför liksom, om man säger mitt, liksom, att åka ut för det missbruket och ah. liksom knarka ner ah. ännu mer det blev så påtagligt för honom för att vi hade ju inte sett på ett år och jag vet när han sa det att jag sa jag hade liksom inget svar, hade svar. Nej men jag, jag förstod ju på något sätt Det gjorde inte heller mig ärlig där Så att jag tänker väl att Det är precis så som det var för dig och mig Att eh, till viss del så, här, så, så vill man imponera Kanske till en början Men sen kan mycket handla också om att man kan ha Hemligheter att dölja Ja exakt ja. Mm. Och, och då är det ju alltid som vi har pratat om Allting har ju ett pris Alltså när vi pratar om att det skaver. Till slut så blir det så outhärdligt jobbigt. Mm. 
det var fruktansvärt. Jag kan, jag kan komma ihåg ångesten över att... I båda lägren. Ångesten när jag tittar min mamma i ögonen för att jag hade ljugit. Och ångesten när jag tittar mina klasskompisar i ögonen för att jag ljög för dem. Ingen visste liksom riktigt vem jag var utom jag. Och jag hade ju liksom blandat ihop allting. Mm. Men sen det här som du sa att man, har, att man ljuger också för att man vill verka vara någon som man inte är. Där tror jag att vi har mycket liksom i, i sociala medier. Och, och jag menar, jag tar jättestort ansvar för att jag visar ju upp det som jag tycker det är okej okay att visa upp. Mm. Det, är ju, man är inte, det är ingen som är dummare än så. Man, mm. man har liksom en, 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 ett skyltfönster och så väljer man vad, mm. vad, man, vad man vill sätta där. Men jag sätter sällan någon, eller jag tror aldrig jag sätter någonting där som jag jag sätter aldrig någonting där som jag inte kan stå för. Nej. Men jag tänker också det man kan se det lite som att den tid vi lever i mm. så är det nog vanligare och vanligare och extremt mycket lättare att kanske råka överdriva lite och så ja. funkar det. Och så överdriver man lite till. Ja. Eh, eller så tror man att för att jag ska liksom Får vara med så behöver jag verka som så. Och sen har vi ju hela den här andra. Liksom att många säger. Jag vill berätta den sanna bilden. Hur det är egentligen så här. Vi har ju en sån motpol också. Fast mm. även där så kan det vara lite ibland. Ja det, det är inte helt lätt att vara människa i den här tiden vi lever i. Nej du, och jag tänker att vi är ju ändå vuxna och, och vaccinerade. Och på säga, men tänk på alla ungar. Ja men jag menar det. Att alltså unga... tonåringarna som växer upp. Fast det är också en sak som är intressant. För det du beskriver så tydligt. Och det jag också beskriver är ju samvetet sen. Mm. Alltså för mig var det ju samvetet. Fast det var också så här. Jag orkar liksom inte hålla koll längre. Och det känns inte bra i mig. Uh, undra hur många sådana det är. Uh. Som egentligen skulle vilja kunna få bara säga som det är. Uh. Bara man visste att man fick vara med. Uh. Och undra hur många som... Kanske inte tycker att det spelar någon roll. Man Nej. kan väl få över det väl lite? Ja. Herregud, va? Ja, va? ja så, absolut. Att det, att det, 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 det är spännande. Nej, men alltså, mm. det, det där handlar väl, Mia, det måste ju bottna någonstans i alltså sammanfattningsvis behovet av att få höra till behovet av bekräftelse och känna sig älskad och, och, och liksom så. För att det måste ju vara det basala för oss allihopa, att vi vill höra till och vi går vi tillbaka till flocken så vill man inte vara ensam för då är det något lejon som kommer och, 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 och har ihjäl en. Alltså det är ju, det, vi ska ju vara med varandra. Och om man nu känner så här att, gud jag kanske inte får vara med de här om inte jag låtsas att jag är så här. Det, det är ju inte så svårt att, att, att fatta. Nej, men jag tror också att det inte bara är tillhörighet här och nu utan också den otroliga fixeringen vid framgång. Det här kan jag tänka ibland. Man tittar på intervjuer på tv, vanliga så här. Någon kommer, har precis så här, vunnit idol, säger vi, eller något. Mm. Så säger de så här... Vad gör de fem år? Vad är nästa steg? Alltså så här, det är aldrig bara okej. Okay, även fast de har precis gjort något fantastiskt. Mm, mm. Så att jag tror inte kanske bara att det bara är. Utan vi har också skapat en kultur. Där du måste så här, måla upp en framgångssaga av dig själv. Och det är dit jag ska. Och det är det enda rätta. Och det är då det gills. Är du med? Så det är, det är inte bara för att vara med här och nu. Det är också för att liksom få med hela vägen fram. Ja. Alltså det är ännu större. Men det måste ju vara en fruktansvärd stress. Eller det måste och måste. Jag kan väl känna igen mig där att, att, man, har, att man pratar om att drivas av rädsla eller lust. Ja. 
Det är väl det att om jag känner att jag inte... Om jag känner att jag är rädd för att inte bli bekräftad och få höra till så blir ju det naturligtvis en, en det är ju att drivas av rädsla. Mm. Och, och där tycker jag att det är intressant hur långt är var och en då villig att gå. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Refat El Sayed, han måste ju gjort det här eller måste, måste, men han, han kanske gjorde det här för att han ville höra till på, i, i sin liksom grupp om man säger sen har du en massa andra människor som är beroende av att synas hela tiden för att om de inte syns i tv eller i tidningar så får de inga jobb. Och, och där att hela tiden jaga det här. Eller mm. de, och så går vi ner då till det här 
bostadsområdet eller, eller på förskolan eller skolan eller i idrottslaget. Det är alltid liksom någon som känner att jag behöver göra någonting extra för att få, liksom, få lite krädd. Mm. Vi alla har ett behov av att höra till. Och om jag inte känner att jag får höra till utifrån den jag är och det jag kan och det jag klarar av så är jag rädd för att det inte ska räcka till. Vilket leder till att jag blir utanför. Den är ju inte så svår, den ekvationen. Nej. Om vi tittar på, du ville höra till ditt gäng där under den missbruksperioden. Och, och ha, ja, eller liksom. jag hade massa saker att dölja. Ja, alltså ja, så att det, det var liksom pengar och droger ja. och skuld. Och, och det är ju mer än en gång som jag har haft en... Liksom. Ja, varit, det var ett risk för mitt liv för ja. att jag har alltså, det var inte så att alla var jätte liksom, ärliga med och hade riktigt koll på mitt och ditt fika och simma ja, men det, nej, men alltså så, här, så länge alla så länge det finns pengar och droger så ja. är alla ganska generösa men när det börjar bli lite så, så är det liksom lite andra regler kan man säga men för min men, del var det så i skolan ja. där var det ju dels att jag skulle dölja någonting och dels så hade jag ett enormt Alltså en, en, en längtan som nästan var fysisk att mm. få höra till mm. eh, mina klasskompisar som jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Eh, och då, gjorde jag, då gick jag lite över gränsen. Det, det som är intressant här är ju då när jag skulle börja bli ärlig. Mm. Alltså jag landade då i att jag kände så här, gud vad skönt, gud vad skönt. Alla vet att alla har ljugit. Mm. Det är över nu, jag måste mm. inte. Och där och då är det ju en sak där du är på ett ställe med andra som också har liknande historier. Och liksom, man får ganska snabbt också se, känna vinsten av ärligheten. För det blir ju en, en energi i en när man liksom har bara erkänt hur någonting var. Vilken lättnad så. Och det är ju något väldigt läkande med att dela överhuvudtaget. Men sen kommer jag ihåg då när jag började mitt första jobb. Och då är ju den här frågan. Ja, men så här, hur mycket ska man berätta om sig själv? Var går gränsen? Vad kommer de tycka om mig? Jag vet att det tog något år innan jag vågade ha t-shirt på mig. För att jag är ju är i armäcken. Ja. Massa sådana saker. Men då, då, där gör ju många olika. Och jag säger inte att mitt sätt är det rätta. Men en del berättar ju inte. De berättar inte om att de är nyktra alkoholister. För att de vet att man blir dömd. Ja. Jag kände att jag... Måste berätta hur det låg till. För att jag kände att jag har ljugit så mycket. Så jag kan inte ha några som helst lögner i mitt liv nu. För jag kände att det blir liksom. Det triggar mitt missbruk på något sätt. Att springa runt och hålla reda på. Jag kände att jag måste vara ren. Och ett sätt då som jag hanterade det här på. Det var ju att jag sa till mig själv. att så här, Om någon inte då vill vara min vän för att det här är min historia, då vill inte jag vara deras vän heller. Alltså att, jag tror att det krävs ganska mycket, både ja. självkänsla och självförtroende. För att det är klart att rädslan då, för att inte få vara med, är stark. Och jag vet att jag många gånger kände att i vissa sammanhang så blev det för mycket. Och jag menar, jag kan vara dömd än idag i, i, i människor trots att jag har varit nykter i 23 år för att jag har ett missbruk sedan förut. Så att just det här också den känslan fast att jag verkligen ville vara ärlig så var det inte alltid en helt enkel sak att våga vara Nej. den jag var och känna att jag får nu bestämma mig för och hoppas på tillit nog att det ska duga. Mm. Eh, så att jag kan förstå att man inte 
vågar. Uh. Eh, såklart, det är inget uh. konstigt. Jag kan uh. känna det själv. Sen bestämde jag mig för att Och det handlade nog i mitt fall om att jag trodde att om jag inte är helt ärlig så kan det leda tillbaka till återfall. Mm. Och att en del av mig, lite som jag skulle idag se, så här, lite fallstolthet. Så här, nej, passar inte jag, då passar inte dem. Att nej. jag ändå kan hitta den där energin i mig. Men det är ju det, det är precis det här. Om, vi då, om man nu tar ifrån missbruks... Den här biten som du förklarar, eller som du, du liksom återger, så blir det ju så fint när du säger just det där. Att det handlar ju om att ha ett jävla mycket självkänsla och självförtroende för att våga sluta mm. låtsas att vara den som man tror att alla andra skulle vilja att man var. Mm. Och då man tar det ner till... Ja, men ta det ner till som jag upplevde om jag kan se tillbaka, det såg jag ju inte då men jag ser tillbaka på hur jag levde med, med två små barn och, och familj och, och sådär och det ska vara på ett visst sätt då det var ju alltid någon som kommenterade att, hoppsan, nu har du inte klippt häcken på ett tag det var ju liksom, man ville ha en fasad som såg snygg ut mm. och då skulle barnen gå på vissa aktiviteter och inte på andra hade man barnen på dans på gud, åh, går ni på dans? Ja, det gör vi. Det var inte så att man liksom kom och kanske skröt med att man hade ungen på ja, vi går och knypplar. Alltså det, det, det var ju så här viktigt att ha en fasad och det tror jag att vi, det tror jag det är, måste mejla in om jag har fel men det måste väl ändå vara en högre grad av behov att visa upp en fasad idag än vad det var när farmor farfar levde. Eller har jag helt fel? Fönstret är ju... Större. Ja, eller ja. liksom publiken. Ja. Alltså där ute, arenan. Och framför allt också återigen. Vi hade ju inte koll på så många förr. Nej. Så stressen blev inte lika stor. Nej. Vi hade koll på det som var föräldrarna på dina barns skola uh-huh. och din arbetsplats och något lager till. Och i huset där och man huset bodde. Där bodde. Uh-huh. Medan nu har vi ju hela världen uh-huh. som eh, jämförelsebas om vi skulle vilja. Men det har blivit också tycker jag, det är lite skrämmande att det har blivit nästan lite normaliserat för att det är inte så konstigt numera att man har en spökskrivare. När man skriver en bok. När man skriver en bok. Uh-huh. Eller att, som det vi pratade om här om dagen i telefonen, att det var någon, någon falsk historia som man hade delat på, eller på Facebook. Och vad var det de skrev? Ja, då var det någon som skrev det. Alltså, jag vet att det här inte är en sann historia. Men jag tycker ändå att den är så bra, så jag delar den Ändå. Ja, och man undrar, men, men ja. och det kan ju vara liksom en saga. Men nu var det ju någon som hade utgett sig som för att skriva så. någon. Att det skulle mm. vara verklighet så. Mm. Och nej, jag kan tycka att det blir för många. Jag tycker inte om det här hyckleriet. Att, att, att det är för många som inte är den man utger sig för att vara. Mm. Jag tycker att det, är, det, det blir lite sorgligt. Mm. Men då går man tillbaka och ser lite grann på vad drivkrafterna egentligen består i. Så är det ju inte så konstigt. Nej. Att vi vill synas och vi vill synas på ett bra sätt. Mm. Och frågan är när det liksom tar över. Ja, och jag tror också att det kommer inte bli en vändning för en personen erkänner att det var lögn. 
Nej. Är du med? Alltså, jag har också en nära mig som just nu är inne i ett spelmissbruk. Och det är så tydligt att personen inte är på väg mot ett tillfristnande. För det finns inte något mått ens av ett erkännande. Nej. Utan det är... Någon annans fel eller alla ljuger eller den det. Någon har ljugit. Ingen insikt ing, alltså. Nej och inget ägandeskap av det utan det är liksom problemet är inte mitt utan problemet ligger där ute. Och då är man ju inte på väg. Ja då är inte liksom förändringen inom räckhåll. Men det är ju intressant det här med att vara sann. Att vara sann mot sig själv. Att stå upp. Jag kommer ihåg när jag liksom för mig är ärlighet jätteviktigt för det var jag ju tvungen att liksom verkligen bli för att rädda livet på mig själv. Men jag kommer ihåg jag var gäst i en podd. Jag hade inte förberett mig. Jag var ganska trött. Det var fredag. Jag var lite skör. Jag kände mig och det var mitt i hela ja, men sådär. det var en, en, inte en, en, en stark dag i mitt liv. Vilket år var det här? Det är sex år sedan. Ja. Jag var skör, dåligt oförberedd, lite stressad, lite så. så var det no- jag hade inte liksom koll på vad jag skulle prata om eller så. Och då, hur lätt det är att dras med. Ja, alltså så här, ja. in- och då så säger ja, men den här killen som intervjuade mig, jag, jag fattar inte vad han ville komma någonstans. Här. Han bara så här, alltså, det han förmedlade var, är ju så här, men är du verkligen så här präktig och tråkig och alltid gör allt på rätt sätt? Och du vet så här, ja. Och, och en... Idag så skulle jag säga, jag är precis så tråkig som du kan fantisera att jag är lite tråkigare ändå. Idag äger jag mitt så här, ja men jag är så här töntig, jag är liksom inte coolare än så här, förstår du? Men mm. där och då så hade jag väl egentligen, men i alla fall inte den här dagen, så jag kände hur jag drogs med i det här. Att jag var tvungen att berätta något för att han skulle se en större bild av mig. Uh-huh. Det var inte jag som ville säga hur jag blev Fast jag har också dåliga där. Jag kan också ligga i fossilställning. Och, liksom, och det är ju sant att jag då tänkte på en extremt smärtsam upplevelse när jag hade fått missfall, när jag hade haft det jättetufft. Men det var ju inte en trygg miljö Nej. när han intervjuade mig, för han ville inte väl. Nej. Det var inte där jag borde ha delat med mig. Nej. Men den här, liksom, så att det var inte så att jag sa något som inte stämde. Men motivet tror jag är samma som gör att andra kan... Alltså att man kände så här, jag behöver måla upp en bild så att jag inte verkar för töntig. Och mm. jag känner bara, men jag är så här töntig. Mm. Jag gör... Jag fick en andra chans i livet och jag tänker ta tillvara på den. Och, och hur töntigt det är att vara någon annanstans så kan jag idag äga det fullt ut. Mm. Och Men det, det är bottnar. inte så lätt. Nej, Nej. Det, exakt. Ja. Men det är ju därför som du jobbar med det här varenda dag. Varenda dag. Jag menar, det bottnar ju en självkänsla och just det här som vi hela tiden pratar om i podden. Ja, och det är ju återigen färskvara, det är kompetens. Exakt. Så hur ska vi då kunna så här inspirera dem som har fastnat i snurren av lögner? Kunna bryta det? Ja, alltså jag... Jag satt och bläddrade här lite grann medan du pratade. För jag, jag vet att vi fick ett mejl, eller jag fick ett mejl bara för några dagar sedan. Och jag tror att jag minns rätt att det var en person på jobbet. Som den här personen som mejlade mig sa att den här, min kollega, hon eller hen eller han, jag minns inte. Ljuger hela tiden och är chefens absolut bästa de är, och, och chefen tycker att den här personen är underbar. Men chefen vet inte vad som händer bakom chefens rygg. Och då är hen en lögnare bland alla andra medarbetare. Och jag tror att inte bara att, att den som ljuger. Utan också den som upplever att man 
drabbas av det. För det blir också då i en sån situation jobbigt. Och då är det många som frågar sig, när jag föreläser så är det många som frågar sig hur ska man göra med andra? Alltså du vet, alltså, hur ska jag få henne att ändra sig? Det har ju jag haft som mitt liksom, mellannamn förut. Ja, om jag bara får styra upp och ändra på alla så blir det bra. Jag tror att att sluta ljuga, det tror jag, då får man bläddra tillbaka i alla lager och säga att det, är, det måste vara om självkänsla och, och bekräftelse och att jag känner mig trygg och stabil i mig själv. Och då går jag tillbaka till det att ja, det gör man om man, om man jobbar med sig själv varje mm. dag. Precis det som vi pratar om i podden. Mm. Men också att de andra som ljuger, som jag och, och du och jag, vi, vi liksom är ju lite upprörda så här, men har du sett? Det där stämmer ju inte. Det, hur gör man med dem? Ja, eller vi kanske säger att vi inte är så... Du är lite mer upprörd än vad jag är. Jag vill inte vara vi där. Du vill inte vara med mig. Ja, 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 alltså, ja. jag ser det. Jag är ju mer fascinerad. Ja, det, jag kan du, tycka att det är... Hon så, här, så ringer man henne och så säger man så här. Nu ska jag berätta. Så ringer man henne och så säger man så här. Har du sett det här? Va? Det var det värsta. Alltså, hur kan de? Och då säger Mia. Ja... Intressant Alltså jag... man får ju inte ringa henne om man vill ha någon liksom. Med Nej. Nej, men, jag tyck, men vi fastnar Vi tycker ju att Du tycker ju ofta att det är upprörande ja, ja. Men jag tycker att det är spännande ja. Ja. Så att vi intresserar oss För samma saker Fast med lite olika ingångar Mycket, det är det som gör att det är så roligt Och jag undrar så här, men vad fan ser hon inte att det är upprörande oh, Och hur kan de ljuga <laughs> Hur kan de ljuga Och samtidigt så har vi ju nu Liksom ändå djupdykt lite i de här olika orsakerna till att det faktiskt ja. kan bli så. Ja. Men vad gör man då för att inte... Man ska alltså, för att det, det har vi pratat om. Men jag att... tror, om vi tar de här när vi ser andra ja. så tror jag att ibland så får man... Man behöver inte vara så att man utgår ifrån att människor liksom ljuger. Eh, det ska vi inte gå runt och vara liksom på det sättet. Men, men att få förståelse för att ibland så kan det bara liksom på något sätt spåra iväg lite människors iver att vara omtyckta. Att då förstå att det inte är för att de är jätteonda människor utan för att de har lite otränad självkänsla och känner att, att bara vad jag duger inte till. Mm. Och då kan vi då var olika och de andra arenor att man kan känna värme för människor som, som trodde att de behövde måla upp en bild av något annat än det som var dem ja. för att få vara med. Ja. Så, så tänker jag att vi kan tänka med värme. Mm. Sen är det ju såklart så att ibland så ser man de där som tar en plats och, och gör en massa saker där, där andra kanske får illa och då mm. är det lite mer allvarligt tycker jag och då om man står runt omkring så tror jag att det är bra om man om man försöker vara en del av att liksom, synliggöra det. Mm. Så att det inte får fortgå. För det är ju en sak om man hittar på och ljuger. Och den det egentligen drabbar till syvende och sist är en själv. Mm. För... Ja, det blir ju så. Ja. Det blir precis Men om så man har det. gjort det på bekostnad av någon annan. Då blir det ju på ett helt annat sätt. Ja, då drabbar det ju dessutom dig själv ett par gånger extra. Mm. Med större kraft. För det får alltid en konsekvens. Alltid. Sen är det ju fint med de där som bara äger det rätt upp och ner. Någonting som har hänt. Mm. Men sen krävs det ju också att de fortsätter leva i det Som samma. säger att okej, okay, jag ljög. Det var mm, ja, jättedåligt. Precis. Det händer ju inte jätteofta. Men Nej. när det gör det så blir man ju lite så här. 
Wow. Jag tänker på han Lance Armstrong som finns en dokumentär någonstans. Han som dopade sig och som cyklade och vann och vann och vann och vann. Och som stod upp och sa att dopning är ett jävla skit. Mm. Och sen så dras alla brallen ner. Och det får ju liksom en konsekvens för ett helt liv. Och jag förstår inte, där kan jag tycka det är intressant. Hur länge orkar man? Hur länge orkar man hålla upp en fasad som inte är den man egentligen är? Och jag kan så tänka att det måste ha varit ganska skönt när bubblan sprack. Ja, alltså ja. på ett sätt Precis såklart hemskt, men vad mycket att hålla... Hålla, vilken anspänning att gå runt och veta när som helst. Det där kan jag tänka på människor som är otroliga. Människor som har hemliga. Alltså ja. Människor som lever dubbla liv och, och, och allt det där. Att hålla reda på. Det var ju, gud, det var ju någon. Nu hamnar vi på andra saker också. Men det här är ju intressant. Det var ju en man som hade två olika familjer. Mm. Och det intressanta var att ena familjen, då var han liksom, spelade han gitarr och sjöng. I den andra familjen kunde han inte spela gitarr. För där var han en kock mer. Alltså han gick in i olika identiteter i de här två dubbla familjerna han hade. Alltså hur långt är man beredd? Ja. Ja, nej, det är, och, och, och hur långt är man beredd att, att låtsas eller att, att spela någon roll och där kan jag också uppleva det här lite grann som du var inne på man behöver inte utgå från att de är elaka eller att de vill något ont men hur många det är som står upp för allas lika värde eller som står upp för fattigdom eller, eller mm. som står upp för olika otroligt viktiga och fina saker men som när man drar undan skynket ger fullständigt fan i de sakerna man mm. står på barrikaderna och, och gapar om. Och där blir det ju extra starkt när det är då i Alltså vi tänker ju att någon kan vara girig och lite skum mm. i näringslivet. Mm. Men när någon förskingrade pengar på Röda Korset så mm. blir vi... Liksom, det blir större för ja. oss. Därför att man utger sig för att vara någonting som man inte är. Om ja. man säger. Mm. Det är intressant det här. Man kan prata mycket. mycket. Men Många det ska vi inte lager. Nu. Nej. Nej, nu ska vi sluta, så du. Mm. Ja, nu måste vi göra andra saker. Mm. Uh. Och nästa vecka har vi en... Gäst. Ja, vi har gäster ja. nu. Gud, mm. så spännande. Mm. Ska vi avslöja? Nej. Vi kan väl säga att längre fram har vi både eh, Hasse Brontén och Camilla Läckberg. Åh, oh, yes. Kingeli. Kingeli. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.